0: one live. Eccoci Francesca, ma in realtà io sono emozionato, cioè, che, voglio dire tu fai delle robe pazzesche, pazzesche che uno si chiede ma, ma come fai? Boh, non lo so, io non, non so come, come fai e quindi mi fa piacere insomma che quantomeno sai che, che, che cosa faccio io, i video, quelle robe lì.
1: Sì, io sono emozionata anche, dunque grande emozione oggi, eh, insieme la mia e la tua faccio chissà cosa uscirne uscirà, ma no, dai, non faccio grandi cose, faccio, sai cos'è? Come te, seguo la mia passione, seguo la mia passione che poi è quello che è la benzina per fare tutto, superare ostacoli, fare delle cose, porti degli obiettivi e superarli anche quando pensi che siano veramente insormontabili, se la passione, l'amore per quello che si fa poi è... Proprio benzina, benzina, benzina.
0: Però tu Francesca non hai fatto come fanno eh, molte e molti che scelgono una disciplina e basta, fanno quella tutta la vita, Mm, come dire, Serena Williams gioca a tennis, non è che fa altro, fa fa tennis e poi finisce di giocare, basta e gestisce i suoi affari, quello che è. Tu invece hai cambiato varie discipline, o sbaglio?
1: sì. No, no, ho fatto tre discipline, ho praticato tre discipline, adesso sono ferma bike, ho, fatto, ho iniziato con l'atletica leggera, poi sono passata allo sci di fondo, adesso hand bike. Allora, eh, beh, sono una che ha bisogno sempre di stimoli, sono una a cui piace, curiosa, a cui piace provare, scoprire, e, e dopo è una che non si pone limiti, cioè per me i limiti sono stimolo per... Per, uh, per fare altro e queste tre discipline tra l'altro però sono, non le ho cercate sono capitate un po' per caso ma mm. quando mi è cap- capitata l'occasione l'ho colta al volo E devo dire meno male, perché ho scoperto mondi completamente diversi e e molto avvincenti, appassionanti. E penso che la mia lunga carriera, perché comunque è una carriera molto lunga che di solito gli atleti la la stoppano molto prima, eh, grazie al DNA che mamma e papà mi hanno eh, dato, grazie a un grande allenatore che sa gestire eh, appunto il mio fisico, eh, ma è, è proprio il fatto di cambiare e di trovare sempre... Nuove emozioni in cose nuove in cose diverse.
0: End bike quando hai iniziato?
1: Allora, end bike l'ho iniziata allora, professionalmente nel 2015. Okay. Eh, all'approccio l'approccio con l'end bike è stata nel 2011 quando io lascio l'atletica leggera e. Però sciavo e stavo preparando soci, le Paralimpiadi di soci che sarebbero state nel 2014 e mi serviva un mezzo di allenamento estivo e il mio compagno che è anche il mio allenatore ha individuato in questo mezzo proprio l'attrezzo perfetto per la la preparazione in estate, per fare la preparazione aerobica e ti dirò che subito non l'amavo. Ti dirò che subito l'ho presa ma non la amavo, perché comunque posizione complementamente completamente differente dalle altre due discipline. Si fa in strada, eh, le velocità sono alte, dunque con le macchine eh, avevo un po' di, di remore, io sono stata investita da un camion, dunque qualche ricor- cioè non ho ricordo l'incidente, però qualcosa di remoto mi è rimasto nel cervello. Insomma, tante cose. Ma quando sono salita su ho cambiato focus, la prima settimana mi sono un po', poi ho cambiato completamente focus, ho cercato di, essendo curiosa, di capire come farla funzionare al meglio, come si adattava il mio fisico a questo nuovo mezzo, ehm, di, di capire tutti i meccanismi di, eh, di come funzionava. Eh? E eh, infatti eccomi qua, sette titoli mondiali, tre, tre medaglie olimpiche, insomma sì, ho capito bene come farla
0: funzionare. <ride> hai capito, alla grande hai capito ti faccio una domanda scusami, and bike in sostanza la tua posizione, sei, sei sdraiata giusto? Sul, sul, sono sul sdraiata
1: sì. Sono sdraiata. ti dirò che adesso qualcuno mi ucciderà perché di questa mm. eh, questo, uso questo termine ma all'inizio dicevo mi sembro barellata nel senso che sei sdraiata a letto no? perché siamo proprio stesi gambe stese è una posizione stracomoda Dopo si fa una pratica della Madonna, ma una posizione stracomoda eh, rispetto alle altre due discipline che ero veramente reclinata in avanti, ero completamente messa eh, in maniera co- completamente inversa. Ma eh, è proprio questa posizione anche che mi dava un po' fastidio, ma poi ci si abitua. Se tu vuoi una cosa, guarda, ti abitui a tutto, vai oltre e, e scopri. E mai porsi dei limiti perché poi scopri sempre dei monti sempre più grandi, no? Sempre eh, stimoli sempre più, più importanti
0: però rispetto alle altre discipline um, i, il, i muscoli che vai a usare immagino siano diversi ho visto un'intervista di recente a Devon Larat che è il, uno dei campioni del mondo di arm wrestling di, di braccio di ferro e, mm-hmm. e, e praticamente faceva una, un'enorme spiegazione su tutti i micromovimenti e su cosa lui va a allenare specificatamente per far quello e e sono muscoli completamente diversi rispetto a un'altra attività, no? Cioè qual- qualunque tipo, è proprio è specifico, sì. mirato per diventare sì. perfetto. E le, sì, poi... Qui è completamente diverso rispetto a spingere, se sono seduto su una carrozzina e spingo, è, è immagino completamente diverso, o invece hai ritrovato più o meno la stessa...
1: Allora no. No, ho faticato molto all'inizio perché comunque la mia muscolatura era molto potente perché comunque io arrivavo dallo sci di fondo dove c'è bisogno proprio di potenza, avevo due braccia proprio da braccio di ferro e, e invece nella bici ho bisogno proprio di, di essere della rapidità, dunque io ho fatto, guarda ho lavorato tantissimo nei primi mesi ma proprio ho faticato tanto per farci, far calare questa muscolatura per renderla più rapida, non è così facile, non è eh, però si, si fanno degli esercizi eh, veramente mirati in questo. Poi sai, io ho una disabilità, eh, una lesione midollare ehm, che mi eh, compromette par- la, la funzionalità del parziale del tronco, dunque l- l- i miei muscoli che funzionano sono quelli, io devo fare tutto con questo, okay. cioè, le braccia, una parte alta del tronco, il resto non funziona dunque, eh, e sono sempre quelle le fasce muscolari che funzionano le funziona, eh, uso in maniera differente mm. sì. mi fa morire come ne non parli Francesca
0: io cioè, sarei lì a lamentarmi un giorno, ecco vedi non posso usare <ride> sarei sempre a lamentarmi <ride> cioè, ah, no ma no non è, vero. C-
1: non è vero. Non è no. vero ma sai perché? Perché comunque eh, è è la storia vecchia, no? vecchiere Me- mezzo pieno, mezzo vuoto, ma se tu ti concentri, io da, già da piccola eh, mi sono arrabbiata quando ero piccola perché le mie gambe non rispondevano ai miei comandi, ti giuro mi sono arrabbiata con le mie gambe, le ho pizzicate da farle diventare nere perché queste, queste due biricchine, non dico la parolaccia perché non si può dire, non, non rispondevano ai miei comandi. Quando io ho capito che queste proprio non ne volevano sapere di rispondere ai miei comandi, poi io da grandicella ho capito il motivo vero e proprio scientifico. Ho capito che io non dovevo perdere tempo, era una perdita di tempo stare lì a pensare alle cose che non funzionavano e io dovevo concentrarmi in tutto quello che avevo, in quello che funzionava. E, e questa mentalità da piccola me la sono portata da grande e guarda mi ha aiutato tantissimo perché comunque io non penso mai eh, che non riesco a fare una cosa perché le mie gambe non funzionano. Perché le mie braccia non ci arrivano, devo trovare il sistema nuovo con le mie braccia per farlo. Ecco, questa è la mentalità fortunatamente che mi è comparsa, non so, educazione, aiuto anche delle persone che hai attorno, perché comunque le persone che hai attorno eh, ti aiutano tantissimo, sono veramente sfattima, no? Sì. E allora io penso sempre a quello che mi funziona, cercare di valorizzarlo al meglio.
0: Sì e poi insomma ci ci rido sopra, la verità è che quando fai un'attività sportiva o quando vuoi ottenere un risultato di qualunque tipo alla fine dei conti non ci sono scuse, cioè non c'è nessun grande atleta o una grande atleta o un grande, in qualunque settore qualunque risultato abbia ottenuto che si sta lì a lamentarsi cioè sempre ti assumi la totale responsabilità e deal with that cioè non c'è il piano B insomma anche perché non c'è no, qualcuno che spinge al posto scuse. tuo quando sei lì in gara no, no? Quindi...
1: Non, ci, non ci sono scuse e poi guarda le tre discipline che ho, che ho fatto io hanno avuto un giudice veramente terribile e a volte bravo, a volte terribile che è il cronometro dunque io non ho scuse mm lui è preciso mi dice sempre se sono stata brava o non sono stata brava resta a me capire perché questo giudice a volte è buono e a volte è meno buono analizzare sempre sia quando va bene che quando va male e dunque non ci sono scuse, niente si, bisogna fare
0: senti come affronti tu queste discipline? Perché io parlo con tante persone eh, di, che ottengono grandi risultati in tanti campi diversi e vedo vari schieramenti, varie categorie, diciamo, di approccio a un'impresa. C'è una categoria, um, come dire, estrema che dice uh, se io devo fare so, un'impresa particolare o ottenere un risultato, faccio solo quello mi concentro solo su quello, tolgo qualunque tipo di distrazione, mi metto lì, H24, sono lì, e martello. E poi invece c'è una categoria all'estremo opposto che invece ha bisogno di una vita oltre all'ossessione ehm, che, che ti sei scelta mh, per ottenere un risultato, no? Proprio per poter bilanciare. Tu dove rientri? In quale categoria rientri?
1: Io in mezzo. Ok. Io in mezzo. Non sono totalmente, allora vabbè, aspetta, il mio, il mio allenamento occupa gran parte della giornata, però io devo avere il mio, lo spazio per i miei amici, eh, per i miei hobby, eh, devo avere, sì, io devo avere anche un po', eh, allora sono Francesca Atleta ma sono anche Francesca Donna, non me lo devo dimenticare, Sicuramente nei periodi in cui preparo un evento importante, tipo un'olimpiade, eh, insomma, si, si dedica veramente tanto tempo a questo. Però un pezzettino per, uh, per la donna che c'è eh, deve rimanere. Dunque sì, eh, sono un po' in mezzo a queste due...
0: Hobby? Che, che cosa ti... Oh, Oddio, obbietti.
1: guarda, mi piace lei. Allora, guarda, eh, ultimamente pochi perché non c'è mai tempo a fare niente tra una cosa e l'altra poi con il libro perso, ho perso veramente scrivendo questo libro eh, con Matteo abbiamo, ci abbiamo dedicato veramente tanto tempo mi piace un sacco cucinare mi piace ah, un sacco okay. cucinare e, e anche mangiare però devo stare attenta dunque cucino e poi faccio mangiare gli altri
0: <ride> libro Scusi, Francesca si chiama La Rossa Volante si chiama il libro
1: La Rossa Volante che è il mio soprannome eh, sì, eh, abbiamo deciso di chiamarlo così perché sono io, in questo libro si racconta di me, eh, delle mie tre discipline, della mia vita, delle mie battaglie nella vita perché poi io si occupo tanto tempo anche per promuovere lo sport paralimpico per, ehm, e anche la disabilità perché no, perché non... io mi sento un atleta e sono un atleta soprattutto, però eh, non dobbiamo dimenticare di portare avanti dei valori e dei messaggi. Io ho una disabilità e ho la fortuna di avere voce perché comunque vengo intervistata, sono eh, un personaggio pubblico e, e devo ricordarmi di quelli che non hanno voce. Dunque io devo fare anche questo, mi sento questo, eh, questo compito, di, questa responsabilità eh, e dunque parlo, eh, aiuto anche questo. Insomma, sì, faccio tante cose.
0: Sono vicepresidente
1: della mia squadra sportiva, ho fatto parte della, della commissione classificatrice dell'International Paralympic Committee, insomma, ins- sì, sono impegnata, so- faccio parte del CBA di Milano Cortina, sto aiutando uh, l'organizzazione de- dei prossimi giochi uh, paralimpici, insomma, o- e olimpici, insomma, sì, sono impegnata in tante altre cose, non, è- non-, non cucino soltanto.
0: miliardi <ride> di cose, infatti, se non ti sentiva parlare, eh, parlare, diceva sarà la, la Francesca sarà una cuoca, una chef. No, fa miliardi di cose, vince un sacco di medaglie olimpiche, tra tra l'altro di così merita. <ride> Dimmi la tua giornata tipo se ti devi um, preparare per una gara. Scusami, in questo momento sei in che fase sei, diciamo, um, di, di preparazione, uh, ehm. non preparazione, come sei messa, che cosa a cosa allora, ti m- Sì.
1: Allora guarda, ehm, mi sono presa una pausa, una lunga pausa, mai successo in, eh, dall'inizio della mia carriera sportiva, eh, di quattro mesi, proprio da lontano da, dai campi di gara, dagli allenamenti, perché avevo bisogno di godermi la mia medaglia che è stata la mia quattordicesima, e, quattordicesima. proprio perché aspetta, sì, aspetta. dove
0: perché li ho deciso, c'è, c'è una scatolina in con un tutte le medaglie, le hai cassetto, in un cassetto, Ah un cassetto. Oh. Okay. In
1: un cassetto, sì, perché comunque io prendo tutto da parte, cioè non è non devo, allora sono mie, non devo ostentarle, l'importante okay. è aver fatto. E, Quindi, e io sarei con
0: 14 medaglie sempre al collo, ogni video con 14 medaglie dappertutto, cos'è. invece tu nel cassetto, va bene. Okay. <ride> ecco,
1: E, e dunque mesi. ho festeggiato questi quattro C'è. mesi, ho festeggiato, adesso sono in Spagna, Forteventura che mi sto ripre- cercando di riprendere ad allenarmi perché eh, ho deciso di continuare a pedalare non con l'intensità che ho avuto fino all'altro ieri ma eh, continuare a pedalare e punto è mondiale che ci saranno in Canada ecco ah. che saranno in Canada ad agosto dunque sono in fase di allenamento di ripresa degli allenamenti in allenamento la mia giornata tipo mi chiedevi scusa mi sono persa sì,
0: durante se sei eh. in fase di eh. allenamento come è organizzata ma ci si
1: alza ci si alza, colazione, eh, sono una dormigliona, dunque mi alzo verso le 8, eh, faccio colazione con calma, faccio le mie cose, poi verso le 10 esco, eh, del mattino esco, sto in giro dalle 3 alle 4 ore, dipende de- de- dalla eh, la lunghezza dell'allenamento cosa devo fare, rientro, eh, preparo il pranzo ovviamente faccio la doccia, mi preparo, mi preparo il pranzo e nel pomeriggio prendo eh, le mie mail, gestisco le, tutte le, le mie cose, le, mie, eh, tutte le, le varie cose che devo fare, le, le incombenze amministrative, chiamiamole così, e niente, qualche volta, allora, se sono a ridosso delle gare, niente, ma se sono un po' lontana dalle gare, incontro amici, sì, sì, sì perché gli amici sai che sono una cosa importante. E comunque, vabbè, commissioni varie che ci sono in giro, riunioni, insomma, sì. Però l'allenamento è concentrato al mattino. Sai, con l'hand bike, eh, fortunatamente, riesco a fare un allenamento solo al giorno, molto lungo, ma eh, uno al giorno. Mentre nelle altre due discipline era un po' più complicato, perché comunque avevo due allenamenti che più o meno le ore di allenamento sono quelle, ma suddivise nella nella giornata, Mm. due ore al mattino, due ore al pomeriggio, tre ore al mattino, due ore al pomeriggio e viceversa, e dunque ero veramente impegnata tanto in tutta la giornata, adesso fortunatamente il pomeriggio riesco a gestirlo per le mie cose.
0: Ma domanda da ignorante, nella mia carriera pongistica, io di mestiere giocavo un po' da da ragazzino, ero un pongista, quando sono andato in Germania, che mi allenavo in Germania, ci allenavamo tre volte al giorno. Facevamo mattina, un pomeriggio, e poi c'era una sessione serale dove allenavi magari il servizio, un po' più leggera, però tre, tre volte al giorno. E, infatti io poi arrivavo in gara che ero completamente distrutto, non stavo più in piedi, capito? Cioè, non c'era ancora, era trent'anni fa, non c'era l'idea di calibrare bene, era allenati, 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 fino a che muori, insomma. E... Ma, che, insomma, diciamo, era una teoria, insomma, poi Sì, sì, stati... sì, ho capito. E, dall'altro lato, è, è come per dire, ho visto nel Brazilian Jiu Jitsu, c'è cioè una scuola di Brazilian Jiu Jitsu americana molto forte, dove ci sono i più forti del mondo, dove la loro teoria è che ci si allena sempre, ogni giorno, non c'è mai pausa, non c'è mai... Cioè, comunque tu continui a andare, devi sempre essere lì dentro. No? È una teoria di pensiero, comunque... La cosa che ti chiedo è, bike avrebbe senso allenarsi mattina e pomeriggio oppure non ha senso perché oltre a un certo livello di, diciamo, di sforzo poi è è controproducente?
1: Sì, guarda, Eh, l'allenamento... È comprensivo anche di riposo, sai, quando si dice allenamento c'è l'attività fisica, ma è contemplato anche il riposo perché i muscoli devono recuperare. Il recupero è una fase molto importante dell'allenamento. Eh, con il land bike ehm, si potrebbe uscire anche al pomeriggio, ma magari allora si fa il fondo la mattina, si fanno le parti tecniche, eh, le cose tecniche al pomeriggio. Però diventa molto più complicato. Le gare si, si svolgono tutte in, nell'ambito di due ore e dunque è migliore fare, concentrare in una, un'unica seduta l'allenamento. Comunque sei giorni a settimana, un giorno di riposo. Quello. Okay canonico poi tra l'altro con l'hand bike c'è il problema che noi usiamo sempre e solo quelle fasce muscolari cioè le braccia e per me sono una parte del tronco che poi durante la giornata vengono stimolate comunque perché comunque certo. gli spostamenti salire in macchina qualsiasi roba fai tu le braccia le usi e mentre chi cammina a un certo punto mentre mangia si siede e le gambe riposano o legge un libro noi le braccia le usiamo completamente sempre no? e, mm. e dunque le fasi di riposo in, in questa disciplina, disciplina le discipline paralimpiche sono importanti
0: però io chiederei a tuo marito di imboccarti quando mangi ti fermi lì tranquilla e dici basta, non devo, devo riposare le, le braccia no, le, che... <ride> no
1: <ride> vabbè <ride>
0: Come alimentazione, cosa segui tu Francesca?
1: Allora, guarda, io ho una, uno stile alimentare sano, nel senso, sai, pochi, eh, niente dolci o pochissimi, eh, niente fritti, molta verdura, cali- eh, una, un bilanciamento proteine e carboidrati a seconda degli allenamenti, eh, aumento le proteine o, o aumento i carboidrati. Sì, è una, uno stile... Uno, Stile di vita sano poi, dopo tutto, mm. non, è, non è niente di particolare, okay. perché poi si mangiano tutti i cibi, però si evitano quelli troppo grassi. Insomma, è un stile di vita, eh, sono una carnivola, dunque non sono vegana, non sono vegetariana, mi piace molto okay. la carne
0: un mix però
1: comunque ti posso dire che ho fatto tre discipline e la mia alimentazione è cambiata nelle tre discipline proprio si sente il fisico che richiede più o meno proteine più o meno carboidrati a seconda della disciplina perché comunque come dicevo prima sport aerobico sport di potenza eh, e il fisico richiede cose differenti dunque sì è una alimentazione sana ma bilanciata a seconda della, della disciplina che si va a fare
0: interessante ascoltare e ascoltarsi anche fisicamente di che cosa hai bisogno quando finiamo questa chiacchierata arriva qua il mio personal trainer a casa perché appunto ormai sono, facendo 50 anni quest'anno sono in quella fase dove lavoro, 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 se non arriva uno e mi estrae da qua, cioè lui arriva apre la porta, mi prende e e mi mette lì a fare esercizi e, e l'altro giorno peraltro stavo facendo questo TRX si chiama quando ti, ti agganci eh, a una specie di cavo non è un cavo insomma sì, e si sì. è spaccato il mentre ero stavo tirando si è spaccato il, il gancio praticamente il gancio. Sì. Troppo,
1: troppo potenza hai? Eh?
0: Io ho pensato, probabilmente era un gancio, diciamo, poco funzionante. La cosa curiosa è che il mio personal trainer era dietro di me e sono caduto, cioè non è che mi ha preso. Oh, sono andato giù, bam, così. Infatti ho detto, muoio adesso. Invece, niente, mi sono rialzato un po' così, ancora vivo. E, la cosa però che, che mi ha colpito è quanti. Ehm, quanto puoi allenare veramente una... Una potenza anche con esercizi molto semplici, anche con gli elastici, così è una cosa che, che mi colpisce molto. Avevo sempre associato l'allenamento mh, di, di, di potenza alla palestra, no? quindi pesi, mh, potenti, invece, puoi fare un sacco di cose. Mi domandavo mh, come a parte l'allenamento, diciamo in, mh, su strada, uh, che cosa facevi? Uh, sia a livello di, di flessibilità, sì. elasticità e potenza.
1: Sì, allora ci sono sedute di, di stretching, quello basilare, ma anche sì, bravo, potenza. Eh, allora, da quando sono stata una grande furitrice delle palestre per fare potenza, quando facevo le altre due discipline, da quando eh, ho intrapreso l'end bike, Eh, Ho iniziato a usare molto gli elastici anch'io, ho tralasciato bilancieri, ehm, manubri e ho intrapreso gli esercizi con gli elastici che aiutano moltissimo, ehm, sono proprio adeguati alla alla nuova disciplina. Sì, ogni disciplina ha ha il suo suo metodo di allenamento, i suoi suoi mezzi per... ehm, ed è questo, vedi? Eh, ogni cosa è un imparare di nuovo, è una, un crescere di nuovo. È questo che è stimolante, no? Perché non, non, ries- non ries- resti basico, ma comunque devi sempre evolvere, devi sempre cambiare. Poi le metodologie di allenamento continuano a, a cambiare certo. e, dunque, e dunque anche questo, star dietro. Cioè, uno pensa, oh, vado lì, faccio una gara, cosa vuoi? Prendo la bici, pedalo. No, dietro c'è un grandissimo lavoro. Sai cos'è? Che, um, noi guardiamo, anche adesso sono appena concluse le Olimpiadi invernali, abbiamo applaudito questi atleti, eh, abbiamo gioito con loro, abbiamo sentito l'inno suonare, ci siamo emozionati, ma ci siamo mai chiesti quanto lavoro, che lavoro c'è dietro a questi atleti, quante emozioni, quanti momenti no, quanti momenti eh, dove hai un obiettivo e brancoli nel buio e non sai se hai intrapreso la strada giusta perché sai, non siamo macchine dove tiri un bollone o, o metti un po' più di olio o la i tani della benzina qua sono, abbiamo, sono, siamo umani no? e ogni giorno il, il fisico risponde in maniera differente dunque eh, è veramente interessante l'allenamento e vedere poi cosa può può fare il tuo fisico facendo determinate cose
0: guarda per me è incredibile perché io ho passato anni e anni della mia vita da, da quando avevo nove anni ai 24 più o meno e soprattutto gli ultimi anni da professionista quindi facevo solo quello eh, e sono diventato uno scarso giocatore cioè ero nei primi 5 d'Italia e non so 250 del mondo, che non fosse la mia miglior classifica, ah, quindi ero, ero una pippa a livello internazionale no, per verità, no, no, però no perché tu non
1: devi guardare tu non devi guardare quelli che c'è davanti perché erano certo. 5 <ride> devi, devi, guardare devi guardare quelli davanti, che hai lasciato indietro certo.
0: <ride> però lo sai com'è, cioè, qua, tu guardi sempre, no, dici, ah, vedi, certo, però, certo. Eh, sono il 4, il 3 l'1 e, e quindi hai sempre questa, questo aspetto qua, però la cosa per me incredibile è stata ehm, vedere e vivere un, un livello di, di sacrificio e di sforzo totale in nome, peraltro, n- non dei soldi, perché il ping pong è uno sport povero, quindi non è che lo facevi per soldi, lo facevi per la gloria, per la tua gloria, da sé, non c'era nient'altro, era... però ehm, il, la quantità di, di sforzo, attenzione, sacrificio che devi mettere anche solo per arrivare, diciamo, a un buon livello è enorme. E le persone non si rendono conto, secondo me, di cosa voglia dire arrivare a un livello olimpico dove vinci magari un oro alle Olimpiadi. È come dire qualcosa veramente da supereroi e da supereroine. Però le persone non... Sai, come vedi, non so, Federer o Serena Williams giocare a tennis, dici, sono bravi, ma non ti rendi conto di quanto bravi sono, no? A performare poi in situazioni dove c'è una pressione addosso pazzesca. È incredibile questo, eh, e quindi insomma sarebbe bello riuscire sì. a far vivere alle persone per un nanosecondo dall'interno che cosa vuol dire quel livello di gara, di sforzo, eh, perché uno almeno capirebbe. Forse una volta sola, e poi volevo sem- prima. però eh, ho visto il Maratoneta, Kip Koji mi sembra, quello che ha corso la maratona sotto mm-hmm. le due ore, e sì. facevano la simulazione dove tu correvi sul tapis roulan, e ti mettevano la velocità a cui va lui per due ore e tu vedi la gente che va a dieci secondi e poi crolla per terra, no? Cioè non puoi... Allora lì dici, wow, ma questo non è umano, no? È proprio una cosa pazzesca. E in ogni disciplina dovrebbe esserci questo tipo di simulazione perché sennò la gente non capisce, secondo me.
1: Vero, vero. Pensa che, che io una volta eh, ho rivisto una mia gara di handbike eh, in tv e, dunque, e subito dopo subito fatto la gara il giorno dopo l'ho rivista in tv mi riguardavo e, e mi sembrava che non facevo fatica assolutamente dicevo guardate come wow, non stavo facendo fatica però avevo, siccome era il giorno dopo avevo proprio la, ancora il ricordo della percezione della fatica che stavo facendo nel dentro, Ma allora dicevo guarda come si, si riesce a, ad ingannare no? l'espressione del viso il gesto, ma perché più allenato sei e più il gesto viene, diventa armonico. E allora traspare meno la fatica. Eh, però hai ragione, eh, dovrebbero capire, anche perché non è solo il gesto tecnico. Tu quando fai una disciplina, lo sai meglio di me perché fare tennistavolo la concentrazione veramente… È... Devi, devi coordinare un po' tutto, no? devi coordinare il tuo fisico, devi coordinare la mente, devi coordinare le emozioni, perché comunque anche le emozioni giocano tantissimo, le pressioni che ti fanno giocano tantissimo. Non è solo una questione fisica, è una questione anche mentale, dunque un mix di, di allenamento di tante cose messe assieme. No, non è semplice, infatti molti, molti atleti eh, lasciano. Molti atleti non riescono, ci sono quelli che riescono ad incanalare le energie, eh, lo stress in maniera di di fare eh, prestazione, ci sono invece degli atleti che non riescono, nel momento della gara falliscono. Eh, Non è semplice, ma ci sarà un motivo perché alle Olimpiadi sono pochi gli atleti che arrivano, perché già partecipare a un'Olimpiade non è semplice e pochissimi quelli che vincono loro.
0: A me a volte mi chiedono, Monti, ma hai mai partecipato alle Olimpiadi? E ogni volta dico, guarda, ai tempi miei, per partecipare alle Olimpiadi, c'era un torneo di qualificazione, dove già passare il torneo di qualificazione era un livello pff, enorme, dovevi essere veramente un fenomeno. E quindi, ancora una volta, uno non si rende conto. La gestione della pressione è un altro aspetto interessante. Ieri ho visto, è andato virale un video di Sverev, che è un giocatore di tennis, insomma, tra i più forti del mondo, che è stato espulso da un torneo perché alla fine del match è andato verso l'arbitro e ha cominciato a prendere a racchettate la sedia dell'arbitro che aveva fatto delle chiamate contro lui ma proprio era era furioso e tutti a condannarlo ecco vedi ma come ci si fa a comportare e ancora una volta io penso se tu provi a vivere sotto pressione veramente eh, in una gara ad alto livello cioè controllare le tue emozioni i tuoi comportamenti non è facile per niente anche per i super top cioè Sverev è il numero 3 del mondo non è uno però voglio dire ogni giorno ogni giorno ogni giorno competi hai sempre le camere addosso e ci sono dei momenti in cui (ride) Sbarelli insomma adesso (ride) io non ci vedo nulla di strano però uno dall'esterno no. giudica e dice vabbè hai visto come sei comportato che vuol dire?
1: È, come, è come quando ti intervistano alla fine di una gara ti intervistano mm. subito tu finisci e stai, stai morendo perché non hai, non hai l'ossigeno da nessuna <ride> parte non sai come ti chiami chi sei, dove sei niente eh, e ti mettono il microfono e lì l'adrenalina è altissima Freni inibitori bassissimi perché comunque sei talmente stanco che non hai più freni inibitori e lì fai delle dichiarazioni a volte che non andrebbero fatte, no? E, e poi viene giudicato, viene criticato certo. ecco, ci dovrebbe essere io chiedo sempre che eh, ci dovrebbe essere la canonica mezz'ora dove l'atleta arriva si rinfocilla, beve l'acqua si rilassa, riprende coscienza di cosa ha fatto e di chi è e poi fare le interviste invece sai, eh, questi microfoni la voglia di sapere e di trasmettere è più grande eh, ma sì, gli allena... poi quando fai l'atleta ti alleni anche a questo ti alleni anche a questo certo. no, non, è, non è semplice tanto per dirti che dietro un atleta ci sono tantissime tantissime cose
0: a me una cosa che fa morire su questo aspetto delle interviste sono gli sport di combattimento dove magari vedi non so MMA due tizi che vanno salgono sul ring e l'obiettivo è ammazzare l'altro davanti e poi però l'aspettativa è che appena finisce sale l'intervistatore e questo deve trasformarsi immediatamente in una persona molto civile, educata, che dice, no, allora, guarda, complimenti. All'altro. Cioè, fino a dieci secondi fa deve essere programmato per, per, per sbranare la persona davanti. E poi invece, miracolosamente, deve ed è un po' la stessa cosa. Cioè, se uno compete, eh, de- deve avere, come dire, un killer instinct sano, no? Da competizione, eh, perché se no come fai a competere, insomma? E, e appena finisci non è che quella cosa finisce, cioè sei ancora così, insomma... Ma non
1: lo so, guarda, io eh, me lo chiedo spesso perché io sono, uh, ho molti amici e, e a, a, amiche perché gareggio con le donne e che, che sono le mie avversarie e, e ci aiutiamo moltissimo fuori dal campo, specialmente nello sci e nell'atletica, veramente ho fatto grandissime amicizie che, porto, che, che frequento ancora e, e ci siamo aiutate tantissimo però quando eravamo ai blocchi di partenza eravamo eh, avversari a CRM, sempre ovviamente col fair play e con il rispetto dell'avversario, però veramente se potevamo mettere lo sci o la ruotina davanti, cioè, cioè, ci deve andare per forza. Poi finisce e finisce tutto, ridiamo su quello che fa, ah tu mi hai fatto così, ah tu sei Beh, eh, ma eh, amici, eh, è una roba incredibile, ma guarda lo sport è secondo me una cosa fantastica, è sì, Una cosa sì, fantastica. Sì. Al di là della, della palestra di vita, ma ti aiuta proprio nella società, proprio a vivere, proprio a comportarti poi nella vita quotidiana.
0: Per me il concetto, diciamo, della sofferenza sportiva e dell'abitudine alla sofferenza, io me lo sono ritrovato sul lavoro come uno dei più grandi doni che abbia mai ricevuto, perché quando ho iniziato a lavorare, a fare, diciamo, sacrifici sul lavoro, ti alzi presto, vai, prendi il treno, stai a lavorare, fino... cioè per me era acqua di rose nel senso cioè ero abituato a fare degli sforzi enormi e dico vabbè ma ma quando è che come dire si fa fatica qua ero ero sempre un po' con questo atteggiamento eh, così di dire boh ma perché sono tutti qua che si lamentano mi sembra una roba facile ecco lo sforzo lavorativo rispetto a uno sforzo di di uno sport praticato a livello professionistico dove in più hai anche l'avversario davanti che 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 ti influenzano, sei solo tu che devi performare, no? Hai anche una circostanza esterna che cerca di... Eh, Quindi questo, secondo me, è un'ottima lezione. Dimmi della mentalità, Francesca, perché io ho iniziato a giocare a tennis adesso, mi sono appassionato al tennis e, numero uno, ho capito di essere il peggior amatore possibile. Cioè, io sono, secondo me, competitivo se lo sport è professionistico. Nel senso, le regole ci sono e io posso lasciarmi andare nella competizione se invece gioco a livello amatoriale non è che posso andare al campetto capito quando faccio un punto come on no cioè, la gente mi guarda come diva, sei fuori di testa e quindi sono un attimo uh, così che dico vabbè competo o non competo dimmi dal punto di vista della mentalità che cosa fai ecco, per essere uh, in the zone quando sei eh. in gara
1: Ah, guarda, mi viene spontaneo, dopo tutti questi anni mi viene spontaneo, proprio io c'ho, allora innanzitutto mi definisco un animale da gara, tu, io in allenamento rendo il 70% rispetto alla gara, non riesco mai a dare il 100% in allenamento perché io ho bisogno dell'adrenalina della gara, attaccami il pettorale e vai, mm. mi trasformo, e è come entrassi in guerra, non so come dire, Se è proprio l'adrenalina a mille, e... Ma niente, mentalmente ho fatto dei corsi di, eh, di, di training autogeno eh, in passato, proprio per imparare a gestire la, eh, la pressione della, della gara, le pressioni proprio de, anche de, degli eventi esterni. Adesso mi viene spontaneo, tu mi okay. metti il pettorale, io entro, entro in... Beh, dopo 30 anni di, di attività ci mancherebbe che non mi venisse spontaneo, sarei, cioè veramente avrei un'altra disabilità. <ride> Eh, E e poi la cosa bella che ho, eh, che mi ha aiutato tantissimo, mi è innata, è quella dell'analisi. Io analizzo sempre tutto, analizzo moltissimo il mio allenamento, analizzo le mie sensazioni sia fisiche che mentali. E lo stesso in gara, appena finisco la gara io ho bisogno di 10 minuti per me dove faccio un'analisi completa, una relazione completa di quello che è stato il prima il durante e come mi sento alla fine, che mi serve poi eh, da trasmettere al mio allenatore per eh, modificare eventualmente l'approccio alla gara successiva oppure l'allenamento. E questo mi è risultato veramente fondamentale eh, nel mio progredire come atleta perché abbiamo aggiustato moltissimo il tiro. Sai, tanti dati eh, li li puoi solo sentire tu, non non ci ci sono computer, non ci sono eh, mezzi... Che ti possono dare un, un resoconto. Sei tu che sai che in quel momento ti sei sentita così, la testa ti Perché tante volte se tu, mentre da la testa ti va da qualche altra parte, un disastro, tu puoi essere certo. forte finché vuoi. Ma se la testa non rimane lì, ciao, se la testa non è convinta, ciao. E allora anche l'analisi dei miei pensieri durante la gara è fondamentale.
0: Hai, hai dei rituali o delle, come dire,. delle delle modalità che hai sviluppato per... nel momento in cui ti rendi conto che stai... non sei 100% lì in quel momento, hai diciamo qualche modo per ritornare centrata 100% su quello che stai facendo?
1: Sì, nel momento che mi mi, mi accorgo che il, il succede raramente, ma che il mio pensiero va eh, non nel verso corretto, nel senso nell'analisi dei dati noi adesso abbiamo dei computerini il misuratore di potenza il cambio frequenzimetro. dunque cioè, quando gareggio, c'è cioè, pedalo ma contro, continuo a controllare questo computer e questo incrocio di dati perché, perché devo stare su certi range eccetera, nel momento che magari sbarello un po', passami il termine eh, c'è subito una un esercizio di respirazione perché vuol dire che non non sono tesa, cioè sono troppo tesa allora inizio un un esercizio di respirazione e un focalizzarmi sui dati Mm. mi devo riportare lo sguardo sui numeri e allora lì rinizio rinizio, riprendo il filo eh, del discorso di quello che sto facendo comunque la respirazione è fondamentale per me la la respirazione è una delle cose fondamentale che ho scoperto ad un certo punto della mia carriera e mi ha aiutato tantissimo sembra eh, banale sembra banale mm, e invece non lo è
0: fondamentale, peraltro la respirazione è incredibile quando sia importante non so se, se parli in pubblico, vai a un evento parli in pubblico, è solo un fatto di respirazione il resto è, è secondario e quindi è, a maggior ragione lo sport, sentivo Gracie mi sembra che è stato anche lui un grande combattente e, e faceva vedere tanti livelli di respirazione diversi che lui utilizzava in base a dove voleva mettersi, se voleva rilassarsi, se voleva avere um, maggiore invece focus sì. e interesse. Invece il freddo, io sono impallinato col metodo di Wim Hof, che è il, il record man del freddo. Ho parlato con due grandi esperti di longevità che sono tutti basati, tu, tutto, insomma, in parte basato sulla crioterapia, quindi l'esposizione al freddo. È qualcosa che, che bazzichi, diciamo, il freddo, docce fredde o cose del genere, oppure no?
1: No, allora ho bazzicato talmente tanti tanti anni nella neve, guarda, ho sciato a meno 33 che mi mi si è congelato tutto, sono congelati gli occhi, fa, fa ridere a dirlo, ma mi si erano congelate le ciglia. Eh, C'erano cioè le palline di ghiaccio e facevo ah, fatica a, a sbattere gli occhi.
0: Poi le pesanti.
1: Sì, avevo le palline presenti, i capelli che sembravano cioè, non potevo toccarli, se no rompevo tutto. Vabbè, un disastro. E no. Adesso no, no. Guarda, io adesso sono fine carriera, sto cercando di fare le cose proprio che, che mi rilassano di più: di fare le cose con, con più agio possibile, senza cercare cose estreme, eh, senza cercare cose estreme. Sono riuscita a fare quello che sono riuscita a fare. Adesso mh, ho 51 anni e voglio vivere. Ecco, ho switchato anche dopo Tokyo, ho switchato anche il cervello. Adesso lo sport lo voglio vivere proprio con. tutto, piacere al 100% perché comunque quando prepari un'olimpiade sì. o vuoi rimanere ad alto livello eh, diventa una professione a tutti gli effetti dunque eh, sì la passione sì il piacere però c'è c'è anche tanto da, eh, da lavorare tra virgolette soffrire non è una sofferenza perché comunque è una scelta e, e faccio la cosa che mi piace però comunque lo sai tu hai fatto sport sì. sai, sai l'impegno e, e dunque certe cose le lascio ai più giovani e, sì. Per adesso ha funzionato così, adesso voglio, voglio proprio divertirmi, fare le cose, quello che viene viene, pedalo, eh, senza quell'impegno e quella focus massacrante. Dunque niente crioterapia, eh, okay. neve, neve ne ho già, freddo l'ho già preso eh, tanto tempo. Hai fa. già
0: accumulato nel tuo ho già, ho già cold accumulato. memory. <ride> sì. Ma e- e nei prossimi, diciamo, cent'anni, perché ormai l'aspettativa di vita cresce sempre di più e quindi appunto tra un po' 150 anni, quindi, nei prossimi cent'anni, nelle prossime due vite hai già, hai già in mente, diciamo, che cosa, cosa ti piacerebbe fare se, se appunto lo sport a questo livello inizia a scendere come, come interesse eh, inevitabilmente? C-
1: sì. Uh, ho già pensato, sto ponendo le basi, e vorrei uh, rimanere nel mondo della disabilità per aiutare uh, questo mondo molto particolare che ha molto bisogno, non, non sportivo mh, meno, ma soprattutto proprio a livello sociale e sto iniziando a mettere base per alcuni progetti e poi vorrei comunque rimanere anche nel mondo sportivo non come allenatrice, ma magari come mental coach o, ah. uh, o simili, sì.
0: Ok, ok, questo è interessante. A volte uh, ho un amico con cui gioco a tennis l'altro giorno che mi ha detto dai, fantastico, adesso che fai 50 puoi fare, andiamo a fare le gare veterani e tu sei giovane nella categoria 50, perché c'hai dai 50 ai 60, quindi quando entri 50 sei uno sbarbato appena <ride> arrivato. E mi mettevo una tristezza l'idea di andare a fare i veterani, cioè, perché nella mia testa io gioco e vado a Wimbledon, non è che vado a fare i veterani, no? E quindi, non lo so, tu ti vedi a fare le gare, non so, a, a 70 anni, a dire dai adesso vado a fare il mondiale veterani, non so.
1: Allora no, ma no, io mi vedo pedalare ancora perché finché mi piace pedalare eh, lo farò sempre ma soprattutto anche perché mi mi fa star bene fisicamente perché eh, abbiamo detto prima che quando sei allenato poi niente ti fa paura e dunque io io continuerò a pedalare finché il fisico me lo permette e finché mi piacerà. Eh, boh, Le gare veterane, poi l'agonismo l'ho fatto talmente tanto che comunque... Eh, anche se dopo pedalo solo per me va bene, anche questo
0: certo. dimmi. Eh, and biking: quali sono le caratteristiche per essere veramente forti in questa disciplina che tu hai riscontrato? Eh, che cos'è che fa veramente la differenza?
1: Ah, allora eh, la, differ- la differenza la fa eh, la testa. Il fisico è ovvio, lo devi avere: devi avere uno, un buon equilibrio tra potenza e rapidità. Che non è semplice o si è troppo potenti o se troppo rapidi eh, devi avere un giusto equilibrio e, e comunque è uno sport tanto mentale nel senso che c'è tattica di gara devi devi comunque leggere la gara leggere il tuo avversario sapere quando scattare sapere quando star nascosto eh, non è sempre, io a volte arrivo e ho mal di testa, mi fa più male la testa che delle braccia, perché veramente devi stare attento uh, a tutti, anche i minimi, ai, ai minimi gesti per capire, per uh, entrare nell'avversario, capire, anticipare, quasi una, una, una partita a scacchi, eh, capire le mosse eh, e, saper, per, e tu devi sapere esattamente... Mh, chi sei in quel momento, nel senso le, le tue forze residue, eh, quanto puoi fare, quanto non puoi fare, a volte vinci delle gare che, che quel giorno ti senti malissimo, perché la, 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 la prepari talmente tatticamente bene, nel senso perché tu sai che quel giorno non, non ne hai, non sei al 100%, e dunque ti focalizzi proprio su, su, sulla tattica, e sono le volte che vinci più facilmente rispetto a quelle volte che vai proprio di forza e, e cerchi di, di sopravvivere a sedere i tuoi tuoi avversari fisicamente dunque tante caratteristiche messe insieme, sembra una cosa facile, ci si vede gli sdraiati, dici uno pedali <ride> e, e invece no, poi abbiamo questi bracci, abbiamo solo le braccia che funzionano lì, che, che pedalano poco, le, le spalle alte e dunque devi centellinare bene no? gli sforzi, perché se ti, va, ehm, se ti va in crisi un muscolo, ciao, non è che dici adesso, adesso
0: pedalo con le gambe. Esatto, esatto. Come <ride> fai a, a dosare? Cioè, hai una... Poi, puoi valutare diciamo lo sforzo e hai appunto il del...
1: misuratore di potenza
0: Quindi lo puoi vedere, lo puoi usare quello sì, e dire ok sì, andando, sì, sì, abbiamo troppo, questo... andando troppo poco sì, sì. Lo puoi
1: abbiamo il abbiamo, abbiamo misuratore di potenza che ti dice Ogni eh, puntualmente cosa stai facendo in quel momento, quanta potenza stai aspettando, tu hai dei valori, dei range dove devi rimanere, sai che delle zone dove devi rimanere, dove sai che quella lì è la, la tua potenza media, o quella che puoi tenere per due minuti, per un minuto, 30 secondi, no si parametri il cuore. Che anche quello ti dice i battiti e, e dunque tu. Um, confronti questi due dati e sai quello che stai facendo e, 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 lì, e lì ti viene fuori quello che stai facendo cioè un'analisi proprio precisa no. eh, di, di quello che stai facendo e se stai facendo troppo, o troppo poco però a volte ti imbroglia devi anche interpretarli perché il fisico come dicevamo prima non è una macchina e a volte sei in più in forma c'hai cioè l'adrenalina in più cioè, eh, sei in palla quel giorno e quei dati sono un po' Falsati. allora tu devi eh, non più fidarti solo del computer ma devi analizzare la, la tua muscolatura il, il tuo sentirti eh, e, e lì decidere e lì decidi, poi eh, sai lo sport è, ti insegna a decidere in un anno secondo, a prendere delle grandi decisioni in un anno secondo che possono rivelarsi buone o meno buone e lì decidi se affidarti al fisico oppure al computer
0: Ciao. Wow, questa... <ride> Io, io la se io facessi quello che fai tu ogni tanto mi vedresti che prendo una monettina e dico scusate un attimo che faccio così dico allora scelgo io meno eh, so però qui. posso
1: dirti che, che tutte queste cose ci aiutano tantissimo agli elementi nelle gare però poi alla fine la testa e il cuore sono quelli che comandano certo, certo. perché a volte bisogna volerlo guarda io ricordo sempre la mia gara di, di Rio ehm, la, la cronometro io, stavo per, io campionessa mondiale, non avevo perso una crono fino a, da quando avevo iniziato a gareggiare, fino a quel momento non avevo perso una crono, arrivo lì, passo, erano due giri, passo al primo giro, dunque olimpiade, eh, e sono quarta, a 30 secondi dalla terza. Ok, arrivavo da un grande infortunio dove avevo perso l'uso del braccio destro, due mesi di, di forte riabilitazione per riabilitare questo braccio, riprendere la, la preparazione. Dunque, sono arrivata lì che veramente il mio cervello era massacrato, il mio fisico massacrato, il mio cervello pure perché comunque eh, avevo toccato proprio il fondo e dovevo risalire. Io in quel momento ho guardato il cronometro, mi sono vista quarta a 30 secondi dalla terza e lì è iniziato, ho buttato via l'occhio sul computer e sono andata uh, di cuore e di cervello ho iniziato a farmi proprio uh, respirazione a farmi automotivazione e ascoltare il mio cuore quello che voleva il mio cuore il mio cuore voleva vincere voleva. e alla fine sono arrivata terza ho fatto questo bronzo bellissimo che era quello nelle mie possibilità in quel momento perché comunque avevo avuto questo grande infortunio mi aveva tolto tante sicurezze e tantissime ore di lavoro, tanta potenza fisica. E e se lì avessi guardato solo il cronometro, non sarei mai salita sul podio. Allora a volte bisogna anche saper decidere di di cambiare il focus e, e guardare altro.
0: Dimmi degli infortuni. Nel senso, come si fa a prevenire infortuni? Perché spesso uno magari si allena appunto come un matto e poi alla fine dei conti ti, ti infortuni poi stai fermo tre mesi, sei mesi eh. cioè eh, bilanciare mi sembra sempre un'arte eh, per chi fa sì, hai,
1: hai ragione non è facile perché tante volte ci si fa prendere un po' da, dalla voglia di fare dalla voglia di come dicevamo prima, più fai, pensi e più raccogli, invece no, il riposo è veramente fondamentale e anche per la prevenzione degli infortuni i riposi sono quelli che poi te te li evitano molte volte, quando tu senti, eh, a ehm... volte hai delle tabelle, devi svolgere delle tabelle, arrivi a metà tabella e ti senti che il fisico, è Eh, l'ascoltarsi, imparare ad ascoltare i segnali che il fisico ti dà, Te li dà tutti il fisico, eh? te li dà tutti perché hai ah, la stanchezza, eh, anche quando c'è il ferro basso, il, 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 il fisico te lo, fa, te lo fa notare. Ecco, bisognerebbe, eh, vabbè, bisogna avere un bravo preparatore, cioè una cosa fondamentale è avere un bravo preparatore che sappia leggere bene i dati, e che abbia delle buone tabelle, una buona conoscenza, ma anche eh, empatia con, con l'atleta. E, e comunque bisogna sempre ascoltarsi ecco gli infortuni si, si, si possono evitare così poi vabbè succede io sono caduta eh, mi sono fatta male eh, quello lì non fa niente L'ulti, quell'infortunio che dicevo prima di, eh, di rio mi si è infiammata un'ernia, un'ernia cervicale e con la scusa che sono una, un atleta eh, che sottostà alle regole del, della vada eccetera dell'antidoping non mi sono stati preclusi alcuni farmaci e nel frattempo mi si è aggravata la cosa vabbè succede però sì, sì, il fisico ti dà ti dà bisogna ascoltarsi dà, sai bisogna veramente e bisogna a volte eh, frenarsi perché comunque non so te ma io ho il cervello che va a mille il fisico che mi segue Zoppicando, e, e a volte devo ascoltare di più il mio fisico che non il mio cervello, dare un limite al mio cervello,
0: sì, sì, assolutamente. E, e Scusami, l'antidoping quindi ti, in questi anni ogni tanto ti bussavano a casa e dicevano: Antidoping, funziona così? Sì,
1: sì, sì. Beh, allora alle gare, vabbè, cioè, dopo le gare c'è, e noi facciamo pa- alcuni atleti, gli atleti d'élite fanno parte di un elenco dove ogni giorno per 365 giorni all'anno devi dire dove dormi, dove sei, se ti ah. sposti da casa, hai un'app sul telefono e tu metti dentro adesso eh, vado a Milano, prendo l'aereo e ti possono dare un'ora al giorno dove loro possono v- rintracciarti e tu devi essere esattamente in quell'ora lì lì ogni ah. giorno deve dare
0: tu hai dato questo quest'ora, quest'ora per caso giusto per sapere se mentre stiamo parlando no, arriva io, io sai
1: che le do sempre dalle 5 alle 6 del mattino perché di solito sono ah. a casa e <ride> okay. E allora, guarda, mi beccano sempre con i capelli tutti arruffati, in pigiamata, assonnata, vabbè. E a volte non so neanche chi sono. L'ultima volta ho aperto la porta, li guardavo, ero, ero tornata da, da due ore da una festa. Non ti dico come ero mese, ho aperto la porta, li guardavo. Loro mi parlavano e dicevo, aspetta un attimo che mi sveglio prendo un caffè perché non capisco niente. E sì, arrivano così. Poi possono arrivare anche fuori orario, a qualsiasi ora. Ah. Sì, sì, Ti chiamano, se non sei a casa, ti chiamano, ti chiedono dove sei, ti raggiungono oppure tu raggiungi loro. Sì, sì, eh, sono 25 anni che faccio questa vita.
0: Io avrei l'angoscia perché magari penserei sempre, ecco, ma poi magari io non faccio nulla di male, ma magari, non so, ma, a parte che i test magari rivelano una sostanza, magari è sbagliato, e, cioè è un casino gigantesco legato a questo. Eh,
1: guarda, sì, da, da ansia, da ansia, perché tu a volte, non so, eh, ti viene mal di pancia. Sì. Esempio. vai nel cassetto prendi un farmaco perché c'è il mal di pancia in quel momento magari devi anche uscire un no? mal di testa, non so. adesso faccio una cosa molto semplice sì. vai nel cassetto pre- prendi una pastiglia, te la metti in bocca e vai e metti magari che quella... perché comunque anche delle pastiglie, comu- pastiglie nei farmaci comuni eh, a volte hanno delle sostanze che, che possono essere eh, doppanti che non ti fanno niente, perché, ma che risultano doppanti. Dunque, cioè. sì, eh, guarda, è un'angoscia. Ogni volta che ehm, devi prendere un farmaco, stai lì a leggere tutto il bugiardino, a vedere, a fare i confronti se c'è un, eh, il principio attivo se non è, non è, non è semplice. Pensa che una volta mi sono scottata una mano, ah. co- s- stirando, mi sono con ah. il ferro, e io sono andata in cassetto, ho, ho preso il foil e me lo sono messo anni e anni fa. E poi c'è la vabbè, e non si potrebbe mettere.
0: Ah, Capito. wow. Wow. Eh,
1: non si poteva, vabbè, era, uh, c'era, dopo sono le quantità che poi fanno la differenza, eh. però la docaina se presa in quantità uh, elevata uh, no, non va bene e io l'avevo messa. Mi cioè, la, ero scottata con il ferro un attimo, non avevo gare fortunatamente. Che perché non si può prendere in gara per dirti come potresti cadere eh, facilmente. No?
0: In un errore anche stupido.
1: Poi non beccano quelli che si fanno grandi cose perché hanno dietro dei grandi medici, grandi, eh,
0: yeah. grandi manipola- manipolatori,
1: e dunque beccano magari il, il poverello che si è messo il collirio no, nell'occhio. E, eh, sì, così però. Yeah. però va bene che ci esista io voglio che esista perché voglio
0: assolutamente no 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 cioè la la mia valutazione era soltanto sul fatto che comunque è è giusto è giusto ma è molto stressante insomma è una vita dove sei sempre lì ogni giorno devi sempre dire dove sei insomma è è un commitment molto
1: sì non ti puoi decidere alle 8 alle 9 di sera alle 10 di sera di dire stasera dormo da te perché eh, non ci voglio andare a casa perché l'antidoping hai dato un altro altro orario e dopo un certo orario non puoi cambiarlo
0: eh. Quindi, come dire, ecco, sono tutte cose che uno non vede nella vita di un atleta professionista e vede solo magari appunto, gli aspetti belli, o le medaglie, o la, la gloria e il successo, che ecco, invece dietro c'è, 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 un mondo, c'è un mondo! Grande, Francesca, eh, la, la rossa volante. Ti, ti auguro veramente in bocca al lupo per, per il libro, grazie, e, grazie. Ma hai un, un mini tour eh, di, di librerie, cose, o, o eventi, presentazioni.
1: Sì, siamo, stiamo programmando un mini tour in giro per, per l'Italia nel, nel presentare questo, eh, questa bellissima opera, a me piace tantissimo, eh, che racconta non solo delle mie, dei miei risultati sportivi, ma racconta di un'Italia che cambia, di una percezione della disabilità che cambia, eh, racconta di un movimento paralimpico che cresce, insomma tante cose, tante cose. Dunque sì, la voglia di andare in giro a raccontarlo a farlo conoscere ma... e soprattutto che possa aiutare ad ispirare nuovi atleti e soprattutto a raccontare che esistono i limiti ma si possono abbattere
0: grande Francesca sei strepitosa e in bocca al lupo per tutto in bocca al lupo per il libro e spero di vederti presto ma alla prima occasione ci, 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 ci incontriamo e ci chiacchieriamo
1: volentieri un bacione grazie e buona giornata ciao ciao, ciao.